0: Velkommen til Guds tjeneste. i dag, 4 søndag i advent. Og øhm, det tema, jeg har, har valgt for i dag, er et ord at, at leve på. I øhm, evangelielæsningen i dag, der møder vi øh, Johannes Støberen, som vi gør ofte i adventstiden. Flere gange i adventstiden kommer Johannes Støberen frem. Og Johannes Støberen i dagens evangelielæsning øh, beskriver sig selv som en røst af en, der råber i ørkenen. Han er bare en stemme, der, der lyder et ord, et svagt ord, som kommer, men alligevel et ord, som har betydning og som sætter sig igennem. Et ord, som peger på noget større, som er en projektør, der henviser til noget. Og det er det ord, vi også samles om i dag, som er et ord, som har, har styrke og kraft, som i sig selv ikke er noget særligt, ligesom julens evangelium, men alligevel bringer en kraft og en styrke, messer som forvandler liv og mennesker og giver noget at leve og dø på Velkommen til Guds tjeneste Hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes Dette er Johannes' vidnesbyrd da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham Hvem er du? Der bekendte han og benægtede ikke han bekendte jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen jævn Herrens vej, som profeten Isaias har sagt. De var udsendt af farisererne, og de spurgte ham, Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, Jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skoram er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen. Lad os bede. Tak Gud for julens budskab. Tak, at du ønsker at have fællesskab med mennesker. Og du ved, at vi mennesker ofte kan gå fejl af dit fællesskab. At vi ikke ser dig der, hvor du er. Vi beder så om, at du vil komme til os den her formiddag i Ambro. At du vil vise for os i vores liv, hvad det vil sige, at du har handlet. At du vil lægge et ord ind i vores hjerte, At du vil lægge dig selv. Ind i vores hjerter, for at vi må have fællesskab med dig. Amen. Ja, her er en udgave af Johan Støberen, som en har forestillet sig på et alterbillede, hvor han står og peger. Det er jo bare et et udsnit af et alterbillede. Hvis man tager hele alterbillede med, så... peger han væk, og han peger på på korset, hvor Jesus så hænger på på det alterbillede. Og dagens evangelielæsning har fokus på Johannes Døberen. Og på en måde er det lidt mærkeligt, kan man sige, fordi Johannes Døberens hensigt var ikke, at der skulle være fokus på ham. Han er den, der vil pege væk fra sig selv. Det er en anden, der skal være fokus på. Men samtidig så giver det jo god mening, i adventstiden, at stoppe op ved Johannes Døberen, som der sker flere gange i adventstiden ved de evangelielæsninger, vi har. Johannes Døberen var jo en forløber for Messias, for Kristus, for den lovede, for den, der skulle komme. Og det er jo derfor, han ikke vil gøre opmærksom på sig selv, men på en anden. Og øh, i den forstand, så er der jo øh, flere ting, der minder om adventstiden og jul i forhold til Johannes Døberen. Hvor man kan sige, at alle de ting, vi gør omkring julen, alle de øh, mange interessante ting, øh, vi, vi kan finde på at gøre og, og bruge af adventskrans og alt muligt andet, der er hensigten med det jo ikke, at det skal gøre opmærksom på sig selv. Det er fint nok. Men hvis det løber med al opmærksomheden, så misforstår vi, hvad det går ud på. Og på samme måde er det med Johannes Døberen. Han er så at sige indpakningen, han er ikke gaven selv. Han er en, der vil pege hen på noget andet. Det var hans selvforståelse. Han var ikke julen. Han var ikke det egentlige. Han skulle ikke have opmærksomheden. Og derfor beskriver han sig selv som en røst, der råber i ørkenen. Som en stemme, som en, der vil sige et bestemt ord jævn Herrens vej. Han er bare et ord. Og det, som gælder for ord typisk i reglen, hvis de lykkes, er, at de går ikke opmærksomme på sig selv. De vil pege hen på noget andet. De har et andet formål. Der er en sag, der skal frem, og det er det, ordet skal hjælpe frem. Samtidig er der også noget ganske svagt ved ord. De koster ikke meget. Det er lettere at slynge ud med ord. Man kan bruge dem til meget. Og de er meget flygtige, de forsvinder hurtigt. Det er sagt, og så er det væk. Vi hører dem, og det er som et vindpust. På en måde ønsker døberen at være sådan et ord. Intet i sig selv, fordi der er noget andet, der betyder noget. Egentlig er døberen jo noget mærkeligt. Det synes folk også i, i samtiden. De lagde mærke til ham, og han var noget speciel. Han skiller sig ud, han er ikke normal, ikke som folk. Flest. På en måde kunne man også synes, at han var lidt pinlig at være sammen med. Han er klædt anderledes end andre. Han lever i ørkenen, spiser græshopper. Uh, han har ikke rigtig nogen magt, Johannes Støberen. Og han ender med at få hugget hovedet af. Han mister livet. Og så er han ude af historien. Og dog er der alligevel noget andet at sige om den her mærkelige, magtesløse figur. Fordi han har jo alligevel i sin magtesløshed Magt. Han gør et indtryk. Der er noget, der bliver stående. Det er også derfor, han får hugget hovedet af. Fordi der er en magthaver der bliver udfordret af ham. Fordi der er en magt i ord. At ord kan ramme os, sætte sig i os og gøre noget ved os. Og det var noget af den magt, som Johannes, døberen, havde. Ordene i sig selv er ikke det afgørende, men øh, ordene kan pege hen på en anden virkelighed, som sætter sig. Det kan vi opleve, hvis der er nogen, der siger noget, der, der sover os, så er der noget, der kan sætte sig og gøre noget ved os. Eller hvis der er nogen, der siger noget, der glæder os, så er det ligesom en, en virkelighed, som der bliver peget på. Så der er også en, øh, en magt i ord, og det var det, som Johannes, døberen, ønskede at være. Vi kender til det for vores eget liv på forskellige måder. Det gælder jo os alle sammen. I løbet af vores liv møder vi ord, som får betydning for vores liv. For hvad vi gør, hvordan vi handler, hvem vi er sammen med, hvilket arbejde vi får osv. Mange for hvad vi tænker om livet. Og det var jo også derfor, at Johannes Døberens ord blev skrevet ned fordi det fik betydning for mennesker, og de ønskede at give det videre til andre som noget, der har betydning. Det kender jeg også til i mit liv, at ord kan kan sætte sig. Det kan være forskellige ord. Og jeg vil give jer et eksempel på det i dag, et eksempel på et ord, der har sat sig i mit liv, som jeg er vendt tilbage til nogle gange. Det er et ord, som har mere eller mindre fulgt mig i 25-30 år. Og jeg vil give citatet til jer her. her. Det er Martin Luther. Jeg støtte på det her ord for, eller sætning for en 25-30 år siden. Han skriver det i et brev i 1530 til sin gode ven Melanchthon, hvor han skriver, sagens udgang piner dig, fordi du ikke kan forstå det. Gud har stillet dig på et sted, som du i din retorik og filosofi ikke har, der hedder tro. Jeg husker ikke præcist, hvornår jeg læste det, men det var en 25-30 år siden. Jeg kan huske, at jeg læste i en svensk kirkehistorie om reformationen, mens jeg læste læst teologi i København. Og jeg huske, da jeg læste det, der ramte det mig, så skrev jeg det ned på et stykke papir og lagde det ind i min uh, bibel. Og der har det ligget lige siden. Og jeg har glemt det mange gange, men nogle gange, så støder jeg, stød jeg på det, og så kommer det frem igen. Uh, og det skete så også for nogle dage siden, at... Uh, jeg, af en eller anden grund fik det frem fra min bibel og støttede på det igen. Øhm, Melanton og Luther, de var gode venner, men de var meget forskellige personligheder. Melanchthon, han var nervøst anlagt. Øhm, det kunne Luther også være, men sammenlignet med Luther, øh, s- sammenlignet med så var Luther ret frembrusende, så godt om natten og så videre og øh, gik fremad i det han, han skulle. Og Melanchthon modsat kunne gå helt i stå i sit liv. Det skete nogle flere gange i 1521, da Luther var på Vartburg på og Melanchthon var alene i Wittenberg og var bange for, hvad der skulle ske. Så var han nervøs og gik helt i stå, og Luther skriver nogle breve til ham for at opmuntre ham. Det sker så igen i 1530, da Melanchthon er i Augsburg for at forhandle med magthavere, med kejseren og fyrster og kirkelige ledere, hvor de skal forklare, hvad det er, de tror på. Og Melanchthon er meget nervøs. Han er bange for, hvad der skal ske, om der skal komme krig og splittelse og alt muligt forskellige og ved ikke, hvad han skal gøre. Luther, han er der ikke, fordi han er fredløs. Hvis han tager til, så kan han blive fængslet og blive brændt på bålet, som er sket for andre før. Men han følger med på afstand, og de skriver breve sammen. Og Melanchthon giver udtryk for sin usikkerhed og nervositet, og så er det, at Luther skriver det her til ham i et brev sagens udgang piner dig, fordi du ikke kan forstå det. Gud har stillet dig på et sted, som du i din retorik og filosofi ikke har, der hedder tro. Det citat, det ramte mig. Som man siger i i ordsproget, at når man kaster en kæp i blandt en flok hunde, så hylder den, der bliver ramt. Og nogle gange er der et ord, der, der kan ramme. Og noget, som jo er en pointe i den her sætning, det er, at Gud vil møde os. Gud vil have med os at gøre. Han har sat os stævne. Og han har sat os stævne et bestemt sted. Der er et sted, han har sat os. Og det sted, han har sat os, det hedder tillid. Det er der, han vil møde os. Det er der, han vil have med os at gøre. Og vi kan jo i vores liv komme med meget forskelligt, hvad vi kan præstere, hvad vi kan oprette af vores Kræfter og magt og tanker og alt muligt forskelligt. Men det ændrer ikke ved, at der er et sted, hvor Gud vil møde os og have med os at gøre i vores liv. Det er det sted, der hedder tillid. Og når vi er der og har med Gud at gøre der, så giver det en helt anden vinkel på alt andet. På alt det andet, vi har med at gøre i vores liv. Alt det andet, det forsvinder jo ikke. Det er stadig en del af vores liv. Men der kommer en helt ny vinkel på det. Vi må anskue det anderledes. Vi får med det at gøre på en anden måde. Og der er meget forskelligt, der kan få os væk fra det her. Den her tillid. Det er faret med Langton. Og det er der mange, der har erfaret siden. Og noget, som vi har brug for, igen og igen, det er at vende tilbage til det. Og når døberen siger, at han vil bane vejen, det er det, der er hans opgave, han skal bane vejen, så er det for at bane vejen hen til det sted, for at føre os i vores liv hen, til det sted, for at vi kan være der. Han vil have os, kan man sige, til at holde jul, til at komme hen til krybben, til barnet i stallen. Han vil have os til at komme hen til det, som ikke synes at have magt, som er magtesløs, men alligevel har det. Her, der har vi et ord at leve på. Ikke fordi ordet i sig selv er noget stort, men det bringer en virkelighed med sig. Der er noget, der følger det. Når vi ser på døberens tjeneste, Johans Døberens tjeneste, så er der noget dobbelt over det. Der er noget dobbelt over den stemning, der er omkring Johannes Døberen, og der er noget dobbelt over det, han siger. Døberen, han prædiker omvendelsestå. Han prædiker omvendelse. Han siger, omvend jer. Ja. vend om. Han siger, der er en dom på vej. Der kommer en dom over menneskers liv. Og hvis ikke vi vil falde ind under dommen, så må I omvende, omvende jer. Der skal ske en omvendelse. Han levede også meget alvorligt i ørkenen og spiste græshopper osv. Og, og der var også nogen, der, der kritiserede ham for det, at han var alt for asketisk, alt for, for kedelig. Der er noget alvorligt over ham. Samtidig med det, så er der også en glæde hos støberen. En glæde i hans budskab. En dyb glæde, en alvorlig glæde, en ægte glæde. Han siger på et tidspunkt, da han kigger hen på Jesus og skal forklare sin tjeneste, så siger han, nu er min glæde blevet fuldkommen. Nu er min glæde blevet fuldkommen. Det er min glæde. Det er min glæde, at der er en anden, der er kommet, og det er ham, jeg vil pege på. Der er en glæde, der er kommet ind i livet, og det er det, der er hans formål, det er det, der er hans tjeneste. Det er egentlig det, han vil. Havre glæden ind i verden, ind i menneskers liv og ind i sit eget liv. Den glæde, som Johannes Støberen peger på, passer meget godt til den anden læsning, som Rebecca gav os fra Filippabred kapitel 4, hvor læsningen begyndte på den her måde, Glæd jer altid i Herren. Glæd jeg altid i Herren. Her er der en glæde, som er beskrevet, som er evig. Altså glæder jeg altid. Det er altså en glæde, der er vedvarende. Og så er det også en glæde, som er forankret uden for os. Glæd jeg i Herren. Den er sat i noget uden for os. Uden for vores magt. Uden for vores... Tanker uden for, hvad vi magter, nemlig i, at der er en anden, der har handlet. Det var den glæde, Johannes Døberen så foran sig, og det var den glæde, han trådte ind i. Det betød ikke, at der ingen sorg var mere i Johannes Døberens liv. Det var der. Der var smerte. Der var tvivl. Vi hører senere om Johannes Døberen. Han kommer i fængsel, og han bliver i tvivl om, hvem er Jesus egentlig. Og man kunne sige At hans hans endeligt Var tragisk, at han mister hovedet Men alligevel Midt under det alt sammen Så er der en glæde under det En evig glæde En glæde i sorgen, en glæde i kampen Fordi at det er en glæde Der er grundet i det som Gud Har gjort Og det er den glæde der driver ham Det er det der er drivkraften i hans liv Og det Johannes Støberen ønsker at sige, at det er det, som vi har brug for i vores liv. Der er nok, der kan bekymre os. Der er nok, der kan fylde horisonten af forskellige andre ord, som vi møder i vores liv. Der er meget, der kan tage glæden fra os. Der er meget, der så at sige kan pine os, optage os. Og vi kan frygte for fremtiden. For de kære, vi har. Hvordan skal det gå dem? Eller for en masse andre spørgsmål, hvad skal corona gøre ved os osv., og, og kirken og alle mulige andre. Der er mange forskellige ting, der kan komme ind i vores liv og påvirke os, så at sige fylde os. Men midt i alt det, nedenunder alt det, så er det muligt at have en glæde. En glæde, som ikke er bundet i os og i andre mennesker, men i Gud. Fordi den er det, så er det en evig glæde, så er det en stadig glæde. Noget, som øh, jo kender, kendetegner det at være menneske, det er, at vi er dødelige. Døden er et vilkår, det er noget, vi lever med. Det værste er ikke at dø. Det er sket fra Johannes Støber og det er sket for, for mange andre mennesker siden da, at de er døde. Og det er ikke det værste. Det værste er at miste livet. Det værste er at miste ham, hvorfra livet kommer. Det værste er at miste den glæde, som kommer for Gud. Den virkelighed, som han bringer med sig. Derfor har vi brug for julens budskab. Derfor har vi brug for et ord. Et ord, som i sig selv kan være svagt, men som bringer styrke med sig. En virkelighed med sig. En verden med sig. Derfor har vi brug for den sunde og gode forberedelse til jul. Og den sunde og gode forberedelse til jul, det er at det ord også får rum i vores liv. Der er også meget andet, vi skal, men at det ord også får rum i vores liv. For at det kan ligge nedenunder alt det andet, vi skal. Det ord, som bringer en virkelighed for Gud med sig. Noget, som kendetegner de salmer, vi synger i julen, som præger dem alle sammen, det er, at øh, der er en glæde i dem. En underliggende glæde, eller en tydelig glæde, en frembrusende glæde. Og den glæde, den er forankret i en historisk begivenhed. I at der engang skete noget. At Gud har handlet uden for os, uafhængigt af os. Og det er den glæde, som julens budskab vil have os tilbage til. Det er en glæde, som fortæller os, at når vi går ind i fremtiden, som vi ikke kender, så kender vi den på en måde alligevel, fordi vi går Gud i møde. Fordi den fremtid, den tilhører Gud. Det, der kommer os i møde, når vi går ind i den, det er det fredsrige, som Gud vil oprette. Og han har givet et tegn, nemlig barnet i krybben. Han har givet os sig selv. Amen.